Muy buenos días, Dios le bendiga a cada uno de ustedes que nos están escuchando en esta mañana. Es su hermana Brea, trayéndole una palabra de sabiduría. Estamos hablando sobre la paciencia y el dominio. Es un tema que me encanta, me fascina, porque si ustedes, algunos de ustedes son como yo, yo antes decía, mi paciencia es muy limitada, demasiado limitada. Yo no tenía paciencia para nada y el Señor tuvo que probarme, tuvo que pasarme por el horno del fuego para sacar ese oro de la paciencia, para sacar ese diamante de allí. Y déjeme decirle que la ciencia existe no para sustituir al Dios vivo, sino para mostrar que sin el Dios vivo no hubiera existencia. Por eso es importante entender que nuestra existencia forma parte de un plan divino. Y como todo existe en un orden, tenemos que aprender sobre el orden que hay entre la paciencia y tu salvación. Esto es por lo que el Señor Jesús le dice a los discípulos en Lucas capítulo 21, versículo 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús hace un, hace un enlace entre el de la paciencia y el alma? Es importante. Tu paciencia tiene que ver mucho con tu alma. Y el dominio que tú tienes sobre tu alma es lo que te va a llevar a recibir esta salvación. Todo está para salvación. Fuera de la salvación, todo lo demás es un éxito. Pero lo primordial para Dios es que nos salvemos. ¿Y sabía usted que después que usted viene a Cristo, usted lo recibe como su único Dios salvador? Usted sabe que tenemos que trabajar esta salvación con temor y temblor. Eso quiere decir que en cualquier momento podemos perder la paciencia. Eso quiere decir que si yo estoy en un tráfico y el Señor decide llegar en ese momento que estoy en ese tráfico y en ese momento yo pierdo mi paciencia, yo puedo perder mi salvación. So yo tengo que, en medio de ese tráfico, dejar que mi, mi paciencia sea aprobada y recibir el fruto de esa paciencia. Le había dicho que el hombre está compuesto de tres partes. Número uno, cuerpo, alma y espíritu. Le había dicho que no vamos a enfocar en el alma, porque la conexión está entre la paciencia y el alma, o la conexión está entre tu salvación y el alma. Y a través de tu paciencia es que tú vas a ganar tu alma. El propósito de nosotros no es impresionar a las otras personas. Esa no es mi meta. Esa no es la meta que el Señor tiene para nosotros. De que yo sea mejor que la otra persona. O de que yo cumpla más que la otra persona. No. La meta que el Señor tiene para mí es que yo sea mejor de lo que yo era ayer. Porque yo soy mi propio enemigo. Tenemos un enemigo, Satanás. Pero yo también soy mi propia enemiga. Yo puedo deshacer yo puedo derribar, yo puedo hacer de que todo lo bueno que el Señor ha hecho se caiga al suelo. Eso está en mí, yo obtener este poder o este dominio que el Señor me ha dado. Para yo saber cuál fue el dominio que el Señor me dio para mi alma, que yo recibo a través de mi paciencia, yo tengo que entender que es el alma. Y el alma, como había mencionado antes, un ser viviente. Y el alma está dividida en tres partes emociones, mente y albedrío. Hoy vamos a hablar de la tercera parte, que es el albedrío. En hebreo, la palabra albedrío es telo. Tel-o. Telo. Y aquí es donde 
uno está supuesto a deleitarse y disfrutar de las decisiones que uno está tomando. Es, aquí es donde tú haces algo, es donde tú eres aficionado para hacer algo para el Señor. Aquí es donde tú tomas decisiones. Aquí es donde tú tienes determinación y propósito. Aquí es donde tú tienes el deseo. Es en el albedrío. En esta área de tu albedrío. Es donde tú escoges. Es donde tú rehusas. Y es donde está tu búsqueda. Aquí en el albedrío. Your will. Es donde tú decides. Tomas decisiones. El Señor nos dio a nosotros libre albedrío. Le había dicho que Satanás quiere tu alma para perdición y que hay una guerra por tu alma. El enemigo no está interesado en lo físico, en lo material, sino que él está interesado en tu alma. Si él puede agarrar tu alma a través de tus emociones y a través de tu mente, él puede tener acceso a tu albedrío, que es lo que él quiere. El albedrío, el Señor los, lo dio. En Génesis, en el libro de Génesis, cuando el Señor crea al hombre, Él le dice, te he dado todos los frutos, de todo fruto tú puedes comer excepto este árbol. El Señor le dio a Adán y a Eva un dominio, le dio poder. El hombre tenía de todo, no le faltaba nada. En el momento en que Eva fue seducida, Eva pudo haber escogido hacer el bien a tomar una sabia decisión. Pero no solamente Eva, sino que Adán también pudo haber tomado una decisión de no comer la fruta. Y sí, lo que el enemigo hizo fue presentarle algo codiciable, algo que es bueno, algo que es lindo, algo que es hermoso, se lo presentó, algo que es deseable. Él se lo presentó a Eva y le dijo, tú vas a ser como Dios, tú vas a recibir sabiduría. Tú vas a ser como Dios sabiendo lo bueno y lo malo. Y para Eva eso era algo bueno. Why not? ¿Por qué no? Ella quería la sabiduría que iba a obtener a través de ese fruto. Pero al ella ver que la fruta estaba buena, que iba a obtener algo bueno, se le olvidó que había un mandato. Y el mandato era de no comer de esa fruta. So, aunque se veía bueno y codiciable, aunque la fruta se veía hermosa, y aunque ella iba a recibir una sabiduría, ella tuvo en ese momento la decisión de tomar si la comía o no. Fue un momento crucial. Fueron unos segundos cruciales. Porque en ese momento, tal vez Eva no se acordó del mandamiento. Tal vez Adán no se acordó del mandamiento y comió de la fruta. Perdieron el dominio. En estos segundos cruciales, yo quiero que ustedes piensen en este segundo, cuando están en Génesis eh, capítulo 3, versículo 6, cuando el enemigo está hablando con Eva, que le está diciendo que esta fruta se ve buena, codiciable, todo lo que va a obtener, todo lo bueno que va a obtener, ¿verdad? Toda la sabiduría. Son segundos, milisegundos, que están pasando para ella tomar una decisión. En esos segundos, si usted se pone a pensar, el Señor hubiese intervenido. El Señor le hubiese dicho a Satanás, apártate de Eva. O le hubiese hablado a Adán, le hubiese dicho a Adán, no comas de la fruta que tu mujer te va a dar. El Señor hubiese intervenido en aquel tiempo. En ese segundo, el Señor hubiese podido hacer algo. Pero déjame decirte por qué el Señor no había dicho nada y por qué el Señor no hizo nada. 
en unos capítulos anteriores, en el capítulo 2, cuando el Señor forma toda la tierra, toda la creación, el Señor lo hizo todo. El Señor crea al hombre y Él dijo que estaba bueno, dice la palabra. Todo estaba bueno. Everything was good. El Señor le dijo al hombre, te puse en esta tierra, domínala, contrólala, sujétala. Tú tienes dominio, domínala. Domina esta tierra, domina los animales. Tú tienes el control. Yo parafraseando. So, el Señor le dio a Adán un dominio cuando Él lo creó. De subyugar la tierra, de dominar la tierra, de dominar todo lo que estaba alrededor de Él. Y el Señor no iba a ir contra su palabra, porque el mandato fue que Adán dominara. El Señor no iba a pasar por encima de la palabra de la que Él ya había decretado. La palabra era de que el hombre iba a dominar la tierra. El hombre tenía que trabajar la tierra. El hombre tenía que subyugar la tierra, dominar todo lo que está en su entorno. Dios no iba a sobrepasar la palabra que ya él había dicho, sino que ya estaba en el hombre. Esta responsabilidad de dominar no estaba en Dios. Esta responsabilidad de dominar la tierra estaba en Adán, en el hombre. So el hombre pierde el dominio de su alma en Génesis 3, cuando come de la fruta. En esos segundos cruciales, el hombre toma una decisión. Y por hombre digo mujer y hombre, los dos están incluidos. Ellos pierden su albedrío, ellos pierden su dominio. El dominio que Dios le había entregado al hombre, Satanás la coge. Ahora Satanás tiene todo dominio, todo poder en la tierra. Para poder quitarle el poder, para quitarle este dominio a Satanás, el Señor formó un plan. El plan era de que alguien iba a venir. Él iba a venir. El viejo testamento entero, si yo lo puedo resumir en uno, es Dios hablándole a su pueblo a través de profetas, diciéndole yo vengo, yo vengo. A través del éxodo, yo vengo a rescatar un pueblo. Yo vengo. A través de Josué, yo vengo. Yo vengo a través de números, yo vengo. Yo vengo a través de los reyes de crónicas, yo vengo. Espérame que yo vengo. A través de Isaías, Jeremías, él dice, yo vengo. A través de Ezequiel, yo todavía voy a venir, espérame. Ustedes me tienen por tardanza, pero yo voy a venir. Su rey viene. A través de los profetas menores, él viene. Él sigue diciendo que va a venir. Y Dios, a través del Viejo Testamento, está diciendo, yo vengo. Porque yo dije en el Génesis de que iba a nacer, de que iba a venir uno que le iba a quitar el poder al enemigo, a Satanás. Soy yo vengo. Y cuando entra el Nuevo Testamento, nace el bebé. El bebé Jesús se llama Emmanuel. En que es dentro, man, que es hombre, beso, él, que es el nombre de Dios, el, God, en Manuel, es Dios en hombre, nace Jesús. Dice la palabra que Dios estaba más que deleitado de estar, de habitar en el hombre, en el cuerpo de Jesús. Jesús estaba lleno 
del Espíritu Santo. Ilimitado tenía Jesús al Espíritu Santo. Dios estaba en Jesús. Jesús muere, Él resucita de nuevo y Él le quita las llaves del Hades al enemigo. Él le quita el poder, Él le quita toda autoridad, Él le quita todo dominio. Ahora todo dominio lo tiene Jesús. Todos están debajo de los pies de Jesús. Jesús es el máximo. Ya el enemigo no puede hacer conmigo lo que él quiere porque Jesús ya ganó. Pero esta victoria yo la encuentro en Jesús. Por eso es el albedrío que es donde yo escojo, que es donde yo rehuso, que es donde está mi búsqueda. Aquí es donde el enemigo quiere que tú y yo tomemos decisiones malas. Tomemos decisiones basado a las emociones que estoy sintiendo. Tomemos decisiones basado a lo que yo estoy pensando. Tomemos decisiones basado a lo que está ocurriendo en el momento. Y no es sabio porque tomamos decisiones malas. Ahora, en este momento, en esta parte de tu albedrío, el enemigo quiere, como ya todo dominio se le fue quitado a él y todo dominio lo tiene Jesús, el enemigo quiere hacerte creer que tú no tienes poder, que tú no tienes dominio, que tú no tienes nada. Él quiere hacerte creer que tú no puedes. Pero déjame decirte que tú sí tienes ese poder. Tú sí tienes ese dominio. Porque ya el Señor Jesús se lo quitó al enemigo. Ya todo está terminado. Ya el Señor está sentado a la diestra del Padre. Ahora me toca a mí Ahora que yo entiendo lo que es la parte de mi alma, de las emociones, ahora que yo entiendo lo que es mi mente, ahora que yo entiendo qué es mi albedrío, what is my will, ahora yo vengo delante del Señor y le digo, Señor, ¿qué tengo que hacer? No sé qué decisión tomar. Señor, no sé a qué universidad tengo que ir. No sé qué es lo que tengo que estudiar. Señor, no sé... Si esta persona que está delante de mí es con la que me tengo que casar. Señor, yo no sé si quiero tener hijos o no. ¿Debería yo de tener hijos? Señor, estoy pasando por una, un proceso difícil financiero. No sé qué hacer. Señor, me siento triste y quiero hacer esto basado a cómo me siento. Señor, mira esta persona, le tengo un odio. Y basado a este odio que le siento... Me acordé del motivo por el cual yo odio a esa persona. Me acuerdo de lo que esa persona me hizo en el pasado. Y quiero tomar esta decisión. Voy a tomar esta decisión basado a eso. Señor, mira todas las cosas que quiero hacer. Estoy feliz ahora mismo. Estoy feliz como una lombriz que salto, brinco, uf, hago de todo. Y voy a tomar esta decisión porque estoy feliz. Señor, mira lo que estoy pensando. Me llegó este pensamiento. Yo creo que tengo que hacer esto por lo que estoy pensando. You see, es crucial. Es solamente un segundo que tú necesitas para tomar una decisión. Es verdad que todas las decisiones, que hay decisiones que tenemos que tomar, que la tomamos en el instante. Hay decisiones que tomamos, que tenemos que tomar. Por ejemplo, cuando yo estoy en la sala de cirugía, estamos salvándole la vida a un paciente que sufrió un trauma. Yo no tengo ese Segundo, para sentarme, Señor, ¿y qué hago? ¿Cómo ayudo al cirujano? ¿Qué yo tengo que hacer en estos momentos? No, 
porque estoy en un momento crucial donde cada segundo cuenta para salvarle la vida a ese paciente. Yo tengo que hacer lo correcto. So, yo tomo una decisión basado a lo que es correcto de hacer en ese momento. Ahora, si es algo que va a afectar mi vida, por ejemplo, hubo un tiempo donde todo en mi vida estaba muy mal, donde yo no veía más de lo que yo estaba viviendo, estaba atravesando, no veía salida. Y en aquel momento yo no sabía qué hacer. Y yo me acuerdo que el Señor me decía, quédate donde tú estás, quédate en el, tu Jerusalén. Pero yo no quería, yo quería salirme de ahí porque ese fuego estaba que me quema, me, me estaba, me moría. Necesitaba salir de esa situación, pero el Señor me dijo que no, quédate, mantente. Llegó un momento donde yo podía salirme. Llegó un momento donde yo pude, podía escapar. Yo vi una ventana donde yo dije, ahora esto lo agarro y me voy. Pero no era lo del Señor. Yo sabía que el Señor me había dicho a mí, quédate. Yo sabía que el Señor me había dicho a mí, quédate en tu Jerusalén. So, esa ventana que se me abrió, esa puerta que se me abrió, yo sabía que yo tenía la decisión de salir corriendo, pero había un mandato. Y si yo hubiese salido corriendo en aquel momento, no hubiese atravesado el resto de ese proceso, no hubiese terminado o no hubiese recibido la lección que el Señor me quería dar y no hubiese recibido lo que el Señor me ha dado incondicionalmente hoy en día. Porque en aquel tiempo me mantuve y decidí esperar a tomar una decisión que yo sabía que podía afectar mi vida, la vida de mi hijo y de la vida de las personas que estaban alrededor de mí. Por eso es que tu albedrío llega a un momento donde tú tienes que cedérselo al Señor. Yo tengo un albedrío. Yo quisiera hacer muchas cosas. Yo tengo muchas metas, muchos planes en mi mente y en mi corazón. Que yo quisiera hacerlo. Yo quisiera lograrlo. Pero están los planes y las metas del Señor. Y mi propósito es agradarle a Él. So yo prefiero tomar la decisión de no cumplir mis metas, de no cumplir mi propósito para cumplir el propósito del Señor. Y es difícil, porque cuando tú tomas la decisión de que ya tu albedrío tú se lo cediste al Señor, tú no puedes venir y tratar de tomar tu albedrío para atrás. Tu albedrío tiene que llegar a un momento en tu vida, en tu caminar con Jesús, donde tú se lo cedes a Él, donde toda decisión que tú tienes que tomar ya tiene que ser filtrada por el Señor. Porque tú al albedrío, tú se la cediste a Él. Tú no puedes venir hoy y porque tú quieres algo, tomar una decisión simplemente porque tú quieres algo. No, tú tienes que ceder tu albedrío al Señor y dejar que sea Él que tome toda decisión por ti. Y lo difícil, ¿sabes por qué? Porque hay que esperar. Hay que esperar en lo que el Señor quiere hacer. Y esto marca una diferencia en ti. Porque al tú esperar, ahí comienza a trabajar tu paciencia. Tú comienzas, o el Señor comienza a trabajar tu paciencia en medio de tu espera, en medio de tu, de tu tribulación. Tu albedrío le tiene que permanecer o le tiene que pertenecer al Espíritu Santo. Déjame decirte que llegó un momento en el caminar de Jesús donde Jesús no quería morir. Yo pienso... Y en mi corazón yo sé que en ningún momento Jesús quería morir, humanamente hablando. 
él no quería morir, porque ninguna persona quiere morir. No hay una persona en la tierra que diga, ya yo me quiero morir. Y de verdad decir, me quiero morir y voy a morir por esa persona. No la hay. Somos tan egoístas que no damos nuestra vida por otras personas. Jesús en aquel momento, cuando Él hace una oración al Señor, Él le está diciendo al Señor, pasa esta copa de mí. Pásala, Señor, porque es fuerte. Yo no quiero morir. Estas personas, me enamoré de ellas. Amo tu creación. Amo las personas que tú has puesto alrededor de mí. Amo todos los que están alrededor de mí. No quiero morir. Yo, esa oración que Jesús hizo tuvo que ser muy difícil. Pero más difícil tuvo que ser cuando Él le dijo al Señor, pero que se cumpla tu voluntad. Es verdad. Estoy orando. No quiero esto. Yo quiero que tú pases esta copa de mí. Yo quiero que tú pases esta prueba de mí. Yo quiero que tú pases todas estas cosas que yo tengo que atravesar. Yo quisiera, Señor, que tú me la quitaras. Pero como te cedí mi albedrío, que se haga tu voluntad y no la mía. Y a ese punto es que tenemos que llegar. Y es difícil. Déjame decirte que es muy difícil. Hay a veces que el Señor te pone cosas que tú, tú dices, no, Señor, eso yo no lo quiero. No quiero eso. Yo quiero esto, Señor. ¿Tú ves lo que tú me estás enseñando, Señor? Eso, I don't want it. Yo no quiero eso. Yo quiero esto. Tú ves esto, se ve más codiciable, se ve mejor. Pero tú ves esto, lo que tú me estás entregando, no lo quiero, Señor. Pero en ese momento, no es, no es tu decisión, no es tu albedrío, no es tú decidiendo lo que tú piensas que es mejor para ti. No, ya es el Señor pensando o dándote lo que es mejor para ti. Por eso es que en el momento de que un pensamiento llega a tu mente y ese pensamiento afecta tus emociones, allí en ese momento son unos segundos cruciales para tú tomar decisiones. Y allí es donde tenemos que filtrar todas decisiones. En mi albedrío es donde el enemigo quiere venir, tocar esta área para que yo tome decisiones que me lleve a la perdición. Porque te recuerdo que Satanás quiere tu alma. Él no está interesado en tus cosas materiales. Él no está interesa interesado en tus cosas físico o en tu físico, en tu ser. Él está interesado en tu alma y cómo él puede destruirla. Pero la buena noticia es que Dios la quiere para salvación. El Señor la quiere para salvarla. Y hoy en este día el Señor nos trae una sabiduría para que nosotros entendamos cómo es que funciona nuestra alma, nuestras emociones, nuestra mente, nuestro albedrío y que nosotros comencemos a operar en esa sabiduría que el Señor nos ha entregado. Dios les bendiga.